0: Magic Money Talk. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Magic Money Talk. Ich habe zu Gast bei mir die liebe Andrea Müller, alias Frau Andrea, und ich freue mich sehr, dass du heute mit mir hier ein bisschen plaudern willst über das Thema Ausstieg aus eigenen Systemen, Selbstbestimmung, Freiheit, Mut. Ja, und da sind wir eigentlich schon mittendrin. Hast du vielleicht Lust, dich mal ganz kurz vorzustellen, liebe Andrea?
1: Gerne. Vielen Dank erstmal für deine Einladung. Ich freue mich ja immer, wenn wir beide plaudern. Und da kommen immer super tolle Sachen bei raus. Ich selber wohne in der Nähe von Dresden, bin mittlerweile 49 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet, Hund, Katze, Maus, alles, was so dazugehört. Und ich bin vor... Ein paar Jahren aus dem System ausgestiegen und lebe jetzt meinen Traum auf der Bühne als Comedian, Mentorin und Autorin. Ja, das mal so ganz kurz und knapp oder <lacht> können wir ja gerne tiefer einsteigen, <lacht> ja. Wir dürfen
0: wirklich tief einsteigen. Und das ist ja genau das, was die aktuelle Zeit gerade so ausmacht. Ja, Es geht nicht mehr, es wird nicht mehr an der Oberfläche gekratzt, sondern es geht tief rein. Es geht wirklich in die Seelenberührung und wir haben ja auch eine ganz besondere Seelenverabredung, weil das sind ja auch die Frauen, die ich hier einlade. Unsere Seelenverabredung ist echt schon lange her, ne? Und dann haben wir uns nie aus den Augen verloren.
1: Nee, das war so, war, also, weiß ich nicht, 17 Jahre jetzt schon her, wo wir uns ähm, über Network kennengelernt haben. Dann bist du ausgestiegen, wir sind dort ausgestiegen aus, aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich immer gedacht, was macht eigentlich die Menge? Und dann habe ich dich gegoogelt und dann stand da irgendwas von, ich verkaufe Häuser, und dann irgendwann später stand das mit Coaching. ne Und vor, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahren, sechs Jahren, dachte ich mir so, Coaching, so ein Blödsinn. ne Was braucht doch kein Mensch? Und nur mit Frauen. Also ich fand das ja alles völlig doof. ne Aber damals war ich auch einfach noch in diesen Zwängen, in diesen Fängen ähm, von meinem alten Leben ähm, so gefangen und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und bin ja. froh, dass ich dich weiter verfolgt habe. Dann kam ja Facebook und was es alles so gibt, so dass man sich auch wiederfinden konnte. Hm. Gott sei Dank. Ja. Seitdem begleiten wir uns schon viele Jahre wieder. Definitiv. Und du hast ja auch damals
0: eine ganz spezielle Situation gehabt. Weil als ich dich damals kennengelernt hast, warst du ja noch so Beamtin. Genau. Und ähm, dann haben wir uns wieder getroffen und dann warst du einfach total im Prozess und wie geht's weiter und das war total spannend. Magst du da einfach mal ein bisschen drüber erzählen, weil das war ja auch so dein persönlicher Systemausstieg, ne?
1: Ähm, absolut. Also ich habe so dieses diese klassische Ausbildung gemacht, weil meine Eltern das so wollten. Ja, Ich bin ein Kind des Ostens und die Wende kam, da war ich 15, 16, habe also gerade angefangen, selbstständig zu denken. Und eigentlich wollte ich Unterstufenlehrer werden, weil ich das toll fand, mit Kindern zu arbeiten. Und das gab es ja dann alles gar nicht mehr. Es, ist, es brach ja alles zusammen. Dann habe ich klassisch Abitur gemacht und meine Eltern sagten dann, Andrea, du wirst Beamtin. Und ich sage... Ja. Was ist denn das? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ist Beamter? Ja, und Rechtspfleger, das ist total cool, das ist ein ganz neuer Beruf, den gab es zu DDR-Zeiten in der Form gar nicht und die suchen da ganz viele. Und da ich damals auch noch ein artiges Kind war, also zumindest manchmal, <lacht> und überhaupt keine, ich wusste ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, was, was passiert hier gerade, wo geht die Reise hin, was kommt da eine neue Welt, in neues Deutschland, äh, ich war ja völlig irgendwie vor dem, ich möchte nicht sagen vor dem Nichts, aber ich war offen, ich war jung, ich konnte tun und lassen, was ich wollte und habe mich dem dann gefügt und habe ganz artig das Studium gemacht und habe dann auch als Rechtspfleger gearbeitet und fand das erstmal toll. Ja, weil ich konnte meine Kinder kriegen. Es war, du bist natürlich aufgefangen, ja, du kriegst jeden Monat dein Geld. das kommt, ob du jetzt arbeitest oder nicht. Und wenn du mal krank bist, ist es auch nicht schlimm. Das war Sicherheit. Ja, und du gehst da ja von Montag bis Freitag arbeiten, hast das Wochenende frei und du kannst Urlaub nehmen. Und naja, das waren so die Gedanken meiner Eltern, wie die das so gelebt haben. Die waren Lehrer und da ging das ja genauso. ne mhm. Und damit war ich auch eine ganze Zeit lang total zufrieden. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, so ich, wusste, ich konnte es aber nicht beschreiben. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich war unzufrieden. Ich habe rumgemault. Ich bin ständig krank geworden. Dann war es mal ein Husten, und war es mal ein Schnupfen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn wir uns es klingt jetzt ganz böse, ne? also unser drittes Kind ist jetzt nicht entstanden, weil ich da nicht mehr arbeiten wollte, sondern das hat schon ein bisschen was mit Liebe zu tun. Aber vielleicht war immer so diese Hoffnung, diese diese Suche nach etwas, um aussteigen zu können. Ja, Dann kam das Network, wo ich dachte, okay, das kannst du, das schaffst du doch gar nicht. Du gehst ja schon 40 Stunden arbeiten, du hast schon zwei Kinder und wie willst du denn das noch machen? Und da habe ich dann schon gemerkt, wenn du Bock hast und wenn du was hast, was dir Spaß macht, dann findest du zum einen die Zeit, und die Lust und Motivation, das auch durchzuziehen. Und äh, dann haben wir natürlich auch schon zusammengearbeitet dort und da viele Seminare gemacht, so, äh, ja, wo auch du denn schon äh, da warst. Und da habe ich gemerkt, ey, es gibt ja noch mehr zwischen Himmel und Erde oh ja. als dieses stupide Montag bis Freitag, 8 bis 16, sondern du kannst am Wochenende auch, du triffst noch Menschen, die auch noch Ideen haben, die auch noch, Visionen haben, die andere Dinge vorhaben, da gibt es noch viel mehr und, und da erweiterte sich so quasi so mein, mein Horizont, mhm. was, was so das Leben anging. Ja, also Ich bin jetzt nicht dumm oder ähm, ich habe ein Studium abgeschlossen, weil man auch, also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, das, das kriegen wir von unserem Geiste ja nicht, aber es, war, es kam in unserer Welt einfach nicht vor. Ja. Und das, das zu erleben war schon cool und hat mich angefixt und es ist angestochen quasi so und es und ging in meinem Beamtenballon immer mehr die Luft raus mhm. und in den anderen Ballon des Lebens, der Freiheit, des Selbstbestimmen immer mehr rein. Das ist ein das tolles
0: Bild. Tolles Bild mit dem Ballon, ne? Das kam mir gerade.
1: Ja, ja, wunderbar.
0: Ja, und dann hat es ja auch wirklich bei dir im Burnout geendet, bis du ja. Entscheidung getroffen hast, ne?
1: Ja, ich musste wahrscheinlich diese ganzen äh, Dinge erleben. Ich musste ganz unten sein um zu verstehen, okay, wer ist jetzt eigentlich hier der Herr deines Lebens? Bist du das oder sind das die Vorgaben von außen? Ja. Und da ging es mir wirklich, mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich konnte mich nicht mehr anziehen, ich konnte gar nichts mehr tun. Ich habe mich nicht um meine Kinder kümmern können. Ich habe das auch in meinem Buch sehr, sehr äh, bildlich beschrieben, wie ich das erlebt habe, die einzelnen Tage, mich nicht mehr aufraffen zu können. Ich konnte nichts mehr. Ich wurde dann krankgeschrieben, in Ruhestand versetzt. Ich konnte... Ja, selbst wenn wir die Vorstellung, jemanden zu besuchen, weil die eine Feier haben oder irgendwas, ich, es ging nicht. Es ging gar nichts mehr. Ne? Würdest, du sagen, das, das, bitte?
0: würdest du sagen, dass da hat deine Seele wirklich geschrien? Da hat Ui. sie gesagt, jetzt, liebe Andrea, triff eine Entscheidung.
1: Ich habe ja all die anderen Zeichen nicht verstanden.
0: Mhm. Ja, manchmal braucht es halt die volle Bratpfanne, ne?
1: Einfach weil das bei mir nicht so vorkam. Okay, das kam dann, jetzt ist die krank, jetzt ist sie nicht mehr leistungsfähig, jetzt kann sie dies nicht mehr, das nicht mehr, so diese ganzen Glaubenssätze, du bist nicht gut genug, das ploppt ja alles hoch. Ja. Und dann musste ich, weil wenn du verbeamtet bist, hast du ja gewisse Pflichten. Ich musste also 80 Stunden zu einer Psychologin gehen. Und es war für mich die schlimmste Zeit. Es hat mir persönlich überhaupt nichts gebracht. Ja, dann immer, naja, was sind denn die fünf Schritte, die sie machen können, um da rauszukommen? Ich sage, wenn ich sie wüsste, dann wäre ich doch nicht hier. Also ich war eher aggressiv dieser mhm. Frau gegenüber, als dass sie mir helfen konnte. Und kam dann, wir haben dann als Familie die Entscheidung getroffen, dort aus dem Brandenburgischen Dorf wegzuziehen, weil mein Mann auch ähm, hier in Dresden eine andere Arbeit gefunden hat. Und da sagt, okay, das ist jetzt eine Chance. Habe mich natürlich aber erstmal auf meinem, äh, auf meiner Rente, auf meinem Ruhestand ausgeruht und oh, ich mache ja Network und ich kann morgens schön ausschlafen und die Wohnung sah immer Tipi toppi aus. Ja, ich hatte ja Zeit und die Kinder waren äh, bestens versorgt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, oh, das ist es aber auch nicht. Ja, fand dann aber Gott sei Dank hier in Dresden viele Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt haben, äh, Mindset was ist das überhaupt? Kann man ja. das essen? Und wenn ja, wo kaufe ich das? Und, und da hat ja noch nie was zu tun. Und dann immer auch diese Sprüche noch, die ich so im Kopf hatte von unseren Network-Treffen, die wir da Jahre vorher hatten. Dieser Tag hat mein Leben verändert. Dieses ähm, Gespräch, dieses Seminar, wo ich mir dachte, was labern die für einen Scheiß? Ich, hab das ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Ja. <lacht> ja, es ist ja, darum geht es ja, dass wir hier Real Talk machen. Ne? Ich denke, was erzählen die denn immer da? Aber ich war einfach noch nicht so weit. Und diese Frau, ähm, wo bei mir denn der Knoten Knotenplatze hat, genau dasselbe erzählt wie ihr. Mhm. Nur in dem Moment macht es denn irgendwie, dass ich die Nacht nicht schlafen konnte und dachte so, ach, das haben die immer gemeint. Ach so, weil in mir löste sich ja auch dieser dieser Kampf gegen mich selbst ja, dieses, nee, ist das, ich bin überhaupt nicht schuld, ich bin nicht verantwortlich, es ist, der ist schuld und der ist schuld, und, und, aber ich nicht. Und, und so kam das dann langsam alles ins Rollen, ähm, dass ich angefangen habe, mich endlich mit mir selbst zu beschäftigen.
0: Ja, und deine Seele hat dich einfach wirklich dorthin geführt, ja. Weil ich glaube ja auch, oder... Ich weiß es, dass die Seele uns immer leitet, die führt uns. ja. Und wir haben uns ja genau überlegt, was wir hier wollen auf dieser Erde. Und die Seele schubst uns so lange und irgendwann wird der Körper krank, die Seele, die Psyche. Und ja. äh, das ist der Moment, wo man dann wirklich erkennen kann, okay, in welchem Konstrukt stecke ich da drinne und was will ich eigentlich wirklich? Und, und zu dem Moment haben wir uns ja damals auch wiedergefunden genau. und durften daran arbeiten. Was ist es eigentlich wirklich, was deine Seele Will, die Spaß hat und wo genau. du dich wirklich mit deinem Potenzial einfach auch ja zeigen darfst und einbringen darfst und genau und so bist du dann ein wirklich und ich möchte
1: aber. irgendwie genau und ich möchte aber allen die uns zuhören einfach auch den Mut machen wenn wenn du das jetzt im Moment noch nicht erkennst es ist nicht schlimm also es ist äh, es ist ja alles ein Prozess ja, Nur wenn du merkst, dass etwas bei dir nicht mehr funktioniert, du unzufrieden bist, dann, dann schau genauer hin. Und es gibt so viele Menschen hier draußen, die uns dabei unterstützen können, den Weg zu finden, uns ein Stück weit begleiten. Und ähm, dann kommen wieder andere Menschen in unser Leben, die wir dann natürlich auch ganz anders anziehen, weil wir uns selber ja auch äh, weiterentwickeln. Mhm. Und äh, das macht das Ganze so spannend. Deswegen gib niemals auf, bitte, wenn du uns zuhörst. Äh, es gibt Hilfe und es ist immer alles zu deinem Besten, was passiert. Das kann ich Heute nach zwölf Jahren Burnout äh, sagen. Ja. Habe ich natürlich am Anfang nicht verstanden. Das war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Aber ich kann euch da nur den Mut machen, es ist alles, es hat alles einen Sinn und in jedem, was uns passiert, ein Geschenk. Und das dürfen mhm. wir erkennen und auspacken.
0: Und diese Geschenke zu finden, das ist eigentlich die Challenge in diesem Leben oder eigentlich auch unsere Reise, die Reise deines Seelenplans, ja, weil. Um die Geschenke zu finden, müssen wir manchmal durch ordentliche Kackhaufen durch. Und wie du eben so schön gesagt hast, dieses Vertrauen zu haben, dass alles für uns ist, dass das Universum nichts macht, was nicht für uns ist, auch wenn es in dem Moment einfach nicht so aussieht. Ja, das ist einfach eine wunderschöne Message. Ja,
1: ja und durch dich habe ich auch lernen dürfen, mich dann auch mal einfach einen Schritt zurückzunehmen und zu gucken, okay, warum passiert das gerade? Was ist das gerade? Was soll mir das sagen? Das beste Beispiel, ich habe jetzt so viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht und dachte, boah, jetzt bist du fertig. Ne, Das ist, ja. alles, diese ganzen, es ist alles erledigt. Und ich war im Dezember krank, ich war im Januar krank, ich war im Februar krank, ich konnte nicht reden, ich hatte Schnupfen, ich hatte Husten, ich war schlapp, es war einfach alles, es war scheiße, ja, ich war nicht leistungsfähig. Und dann dachte ich mir, was willst du, ja, und, und gucke so gehen hin und sage, was willst du denn von mir und merkte, wie ich wieder angefangen habe rumzumotzen. Ich war dadurch, dass ich überhaupt nicht leistungsfähig war, konnte ich weder Spülmaschine aus... Also ich war wirklich kaputt, ich war müde, ich habe viel geschlafen. So, dann kommt mein Mann nach zehn Stunden Arbeit nach Hause, fängt an, die Spülmaschine auszubauen. Anstatt zu sagen, ey, danke, schön, dass du das machst. Ich angefangen rumzumotzen. Ja, das, das klar, äh, du musst das hier nicht machen. Ne? Also das ploppte nochmal so richtig hoch, dieses, du bist nicht gut genug, du bist nicht leistungsfähig, du schaffst es nicht. Und habe das dann aber so relativ schnell aber auch durch Gespräche mit anderen Menschen, denn so mitbekommen gesagt, ey, halt, stopp. Der kann jetzt da gar nichts dafür. Der spiegelt mir das nur gerade in dem Moment. Aber hey, cool, danke. Okay, guckst du da nochmal hin? Ja. Und diese, diese Prozesse werden einfach schneller. Also fertig sind wir nie. Ja, wie mit dem Haus bauen, wirst nie fertig. <lacht> ähm, nur werden die, die Abstände größer, wo Dinge ploppen und. Ich erkenne das mittlerweile schneller und kann damit deutlich besser umgehen. Und das ist grandios. Und das habe ich nicht nur durch dich gelernt also oder auch viel ähm, durch die Arbeit mit dir zusammen gelernt. Und das, das schaffen wir alleine nicht. Wir brauchen Menschen, die uns da begleiten und helfen.
0: Ja, definitiv. Aber dafür sind wir ja auch alle hier. Und
1: Eben. Und es kommen ja immer mehr so eine tollen Menschen auch jetzt in unser Leben, ne? die genauso denken, die, die.
0: Genau, genau. Weil das ist ja jetzt, wir sind in der Zeit der, der des Seelenlichts, die Seelenberührung ist einfach da und auch die Zeitlinien. Ähm, wir merken, mit wem wir schwingen, wir merken, mit wem wir auf, auf einer Ebene schwingen, aber trotzdem ist jeder an seiner Stelle und jeder in seinem Wachstumsprozess und den anderen auch da sein zu lassen, wo er gerade sein möchte von seiner Seele her. Auch das finde ich ja einen wichtigen oder einen, einen sehr bedeutenden äh, Weg. Du bist dann, lass uns mal zurückkommen, ähm, ja in die ganz andere Richtung gegangen und zwar war ja in dir, also wie ihr die liebe Andrea jetzt hier auch schon <lacht> kennenlernen durftet, der hat eine ziemlich große Klappe und ein ziemlich noch größeres Herz und der Humor ist einfach da, der gelebt werden will, du bist dann in die Comedy-Richtung gegangen. Erzähl mal da so ganz kurz was drüber. Und was war der Moment, wo du wirklich aus, ausgestiegen bist aus deinem alten Konstrukt? ich weiß, wir haben da damals viel drüber geredet, dass diese Entscheidung, auch dieses Beamtending loszulassen, ganz, ganz wichtig war für, für deine Heilung, ne?
1: Ähm, ja, hat aber auch noch viele Jahre gedauert, äh, bis ich mich dann wirklich getraut habe, diese scheinbare Sicherheit loszulassen. Ähm, weil es kam ja immer noch eine Rente. ne Ich konnte quasi so die Comedy so spielerisch ähm, nebenbei aufbauen. Ich musste mich also für den Anfang noch für kein 100 Prozent entscheiden. Ich mhm. konnte noch so spielen. Aber dann kam wieder mein Körper, der mir eine Nesselsucht geschickt hat, der mich ein ganzes Jahr hat lang lassen Das war ganz, ganz schrecklich. Und ja, auf die Bühne geschubst bin ich äh, worden durch eine Freundin, die auch Coach ist. Äh, die war damals unsere Nachbarin quasi. Das erste Mal, dass ich so bewusst mit einem Coach zusammengearbeitet äh, habe. Und die hat gesagt, du, du hast so eine große Klappe und du wolltest schon immer auf die Bühne. Ich habe ein Sommerfest ähm, in sechs Wochen, da kannst du auftreten. Und ich höre mich sagen, mache ich. Und dann lege ich auf und denke so, bist du eigentlich total bescheuert? Und habe aber in dem Moment gemerkt, aus der Sicht von heute, das hat nicht ich gesprochen. Es mhm. hat wirklich die Seele gesprochen, die gesagt hat, endlich. Mhm. Endlich äh, macht sie das.
0: Wo kann man dich heute finden?
1: Überall. Also ich bin deutschlandweit in der Schweiz unterwegs, also da, wo es Bühnen gibt. Ich fahre in Dresden die Comedy-Tour, das ist eine Bustour durch die Stadt, habe zwei Soloshows, die ich spiele und trete da auf, wo gerne gelacht wird.
0: Ja, genau. du verbindest ja auch so ein bisschen das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität auch auf der Bühne mit tiefen Botschaften, aber so herrlich in Humor verpackt und nimmst ja zum Teil auch die Beamten so ein bisschen auf die Schippe. Weil du ja, sprichst du ja aus Erfahrung, du darfst das, ja? Mhm. <lacht> genau, also es ist auch eine wunderschöne Kombi.
1: Das ist mir auch so wichtig, ja, also auf die Bühne zu gehen und dort Witze zu erzählen, das können bestimmt ganz, ganz viele Menschen und mir ist es schon immer wichtig gewesen, da auch was zu erzählen. Ich nehme meinen Burnout auch mit auf die Bühne, weil ich mich dahinter auch nicht verstecken möchte. Ich möchte den Menschen einfach zeigen, ey, es geht. Ja, wenn du willst, kannst du alles erreichen. Du kannst deine Sicherheit aufgeben in die scheinbare Unsicherheit. Aber was nützt mir jeden Monat Geld auf dem Konto, wenn ich krank bin? Das nützt mir denn gar nichts. Und und ähm, dann letztlich zu kündigen und das in der Corona-Krise. Ich wollte gerade sagen, super.
0: ich habe die Kündigung geschrieben und zack, dann
1: ging gar nichts mehr. Das war... Ähm aber es war okay <lacht> und, und ich habe aus dieser Corona-Zeit ja auch Dinge wieder äh, positiv rausnehmen können. Ja, Zum einen, klar konnte ich hier mal die Schränke durchwühlen. Das ist so dieses Klassische, was man dann erstmal macht. Ja. Ähm, ich habe das Buch geschrieben, ich habe ein zweites Programm geschrieben. Also ich habe die Zeit einfach auch sinnvoll genutzt. Ich habe ähm, anderen Frauen helfen können im Mentoring. Also es gibt immer, also mir braucht keine erzählende Krise und du, es geht nicht weiter. Es geht immer weiter. Immer. Ja, und manchmal sind die Krisen ja einfach da,
0: damit wir einen neuen Weg gehen. Genau. Ja, für jeden Einzelnen, genau wie kollektiv. Krisen sind wirklich, du stehst vor der Wand. Es war vorher, wir kriegen ja immer alles in drei Motivationsstufen. ne? In ich darf, irgendwann kommt das ich sollte und irgendwann kommt das ich muss. So nun ist es ja total einfach beim ich darf einzusetzen. Ja, und Wir warten ganz häufig auch, dass ich muss. Und das Ich-Muss ist entweder auf psychischer Ebene oder auf körperlicher Ebene oder auf physischer Ebene. Äh, psychischer, physischer oder materieller Ebene. Das heißt, wir kriegen es immer angeboten. Und diese wirkliche Krise... Muss manchmal sein, damit wir in eine neue Handlungsfähigkeit kommen, damit wir aus unseren Ressourcen äh, etwas Neues machen, damit wir unsere Ressourcen einsammeln und gucken, okay, wenn es doch sowieso alles scheiße ist, dann mache ich doch ab jetzt wenigstens das, was ich wirklich will oder wobei ich Spaß habe genau, und wir dankbar sein viel. für Krisen.
1: Ja, ein Scheißhaufen mit einer mit einem Blümchen obendrauf sieht schon besser aus. Also Wir sind ja auch, glaube ich, so durch dieses ganze gesellschaftliche System, durch Eltern, durch, durch Generationen hin so, nee, du kannst doch nicht und du musst doch und in dem Betrieb, wo du angefangen hast zu lernen, musst du auch in Rente gehen. Das sind ja so diese alten Strukturen, von denen wir uns ja Gott sei Dank lösen dürfen. Und das muss aber auch erstmal bei uns in den Köpfen ähm, ankommen, ja? Dass es nicht immer schwer gehen muss, sondern das ist es darf doch auch total leicht sein. Das ist ja meine Entscheidung, wie ich das genau. Glaube. Und das ist dieses,
0: dieses eigene Entscheidung treffen, dieses Selbstbestimmung. Es ist ja das, wofür ich stehe, ist wirklich diese Freiheit in sich zu finden, um selbstbestimmt sein, authentisches Seelenpotenzial zu leben. Und diese Selbstbestimmung ist ja eines der heftigsten Sachen. Wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Für sein Leben, für seine Gesundheit, für sein Geld, für seinen Körper, für sein wo will ich wohnen, mit wem will ich wohnen. Wirklich, wirklich die eigene Verantwortung zu leben.
1: Und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es macht es um so viel leichter, das ist so viel schöner. Auch mal Menschen, klar tut es weh, wenn, wenn du dich, wenn ich mich von Menschen verabschiede, weil ich sage, das tut mir nicht mehr gut. Aber vielleicht brauchen die einfach noch eine Zeit, äh, um sich weiterzuentwickeln, damit wir wieder auch dieselbe Sprache sprechen. Ich finde nichts Schlimmer, als mit jemandem zusammenzusitzen, wo du denkst so, boah, ey, danach, ich bin so müde, ich bin völliger Energiefresser, ja, ich bin mhm. ausgelaugt, das ähm, möchte ich nicht mehr. Und das wähle ich jetzt mittlerweile auch ab. Und ja. wenn jetzt jemand sagt, oh, dieser war egoistisch. Ja, ich bin egoistisch zu mir selber. Also ich tue mir damit was Gutes. Und vielleicht dem anderen auch, indem er die Chance hat, sich da auch weiterentwickeln zu dürfen.
0: Ja, und wir werden ja auch immer feinsinniger. Wir werden ja auch immer Wahrnehmungsstärke. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich kriege Bockschmerzen Und dann weiß ich, ich muss hier raus. Das ist die Energie, die fängt an, äh, wirklich in mir zu arbeiten. Ich kriege richtig Bauchschmerzen, so als wenn du dich beim Bifema von links nach rechts durchgearbeitet hast und alles dabei ist. Am Anfang dachte ich auch immer, das ist deswegen. Und dann saß ich mal im Auto und musste einfach nur nach Hause, weil ich so eine Bauchschmerzen hatte, bis ich erkannt habe, das kommt, wenn ich mit Menschen zusammensippe, mit denen ich nicht gleich schwinge, weil es wirklich wie energetisch sich sofort... Ich, bin
1: sehr ich sitze da und an. denke, mir fällt der Kopf mhm. auf den Tisch. Ja, und und. Das ist ja das Schöne, wir, wir, wir dürfen doch sagen, ob ich mit dem Menschen jetzt noch enger zusammen sein möchte oder ob ich das lieber loser machen möchte. Natürlich äh, ist es für das Gegenüber nicht immer schön äh, und dann kriege ich auch Nachrichten, naja, ich fühle mich schon ein bisschen von dir vernachlässigt, aber aber es ist okay, es darf sein und und ich darf so sein, wie ich bin. Und dafür mache ich auch Platz für andere Menschen, die mir wieder unheimlich gut tun, die mir wieder Energie geben, wo, wo wir uns wieder zusammen auch ein Stück ähm, weiterentwickeln. Und ich finde, das ist so, so wertvoll. Ja, und indem wir diese
0: Entscheidung für uns treffen, geben wir dem anderen ja auch die Möglichkeit, die Entscheidung für sich zu treffen. Genau. Und wir ermächtigen ja mit unseren Taten auch andere dazu hinzugucken. Und ja, wie gesagt, es ist nicht immer bequem, aber auch dieses Selbstbestimmt zu sein, dazu müssen wir erstmal gucken, zu uns selber. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht lernen, weil unser System ist ja nicht dafür da, eigenständig denkende, freie Wesen zu erschaffen, ja, sondern wow. ob das um das Thema Geld geht, Eigenverantwortung, sich wirklich leben, auch sein, sein Herzensprojekt rauszubringen, das lernen wir nicht in der Schule. Das ist ja auch gar nicht gewollt. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Also ich, ich habe manchmal so den Eindruck, dass so kleine Roboter erschaffen werden sollen, die dann programmiert werden und dann dürfen die so ihren Job machen und wenn sie mal links und rechts ähm, ausbrechen, naja, dann kommen sie auf den Schrott. Ne? Viele werden dadurch natürlich auch krank ähm, und, und wir haben die Chance gehabt und genutzt, aus dieser Krankheit trotzdem außerhalb der Reihe weiter tanzen zu dürfen und es fetzt. Das fetzt <lacht> genau.
0: Ja, ja, ja. Dieses, ähm, für mich ist das auch so ein bisschen die neue Zeit. Ähm, was nimmst du so wahr? Was passiert in nächster Zeit so?
1: Also ich habe für dieses Jahr, für mich persönlich, ein unheimlich geiles Gefühl. Nach diesem ganzen Hin und Her, was uns da dieses Korinski und so weiter ähm, geschenkt hat und eingeschränkt hat, habe ich das Gefühl, es wird ein grandioses Jahr, wo ich mir noch nicht vorstellen kann, was da noch alles auf mich zukommt. Es werden sich ganz viele Menschen von uns verabschieden. Das ist so meine Empfindung. Ob sie jetzt in die andere Welt gehen oder sich einfach nur von uns jetzt mental, körperlich verabschieden, weil wir andere Wege gehen, das wird kommen. Und ich glaube, diese Spaltung zwischen den einen und den anderen, wie auch immer man die jetzt bezeichnen möchte, die wird noch deutlich größer. Also es wird da noch so, auf, so ein bisschen im Hintergrund auf Seelenebene wird noch ein bisschen gekämpft. Mhm. Ähm, wo gehöre ich hin? Mhm. Ähm, ich mir aber, ich bin da ganz sicher und im Vertrauen, dass ich ganz viele Menschen um mich rum habe, die so ticken wie ich, von den anderen löse ich mich und ja. dass wir da ganz, ganz viel, dass wir hier eine wahnsinnige, da kriege ich gerade Gänsehaut, eine wahnsinnige Aufgabe haben hier auf dieser Welt. Ja. Ich weiß, dass ich ganz viel mit Liebe zu tun habe, mit Verbinden, mit Menschen verbinden zu tun habe und das in welcher Form auch immer, ob es in Gesprächen ist oder über die Bühne, da weiß ich, dass ich da dieses Jahr ganz, ganz viel erreichen werde. Ja. Und da ja. freue ich mich auch unheimlich drauf. ja Ich sehe das auch, also
0: ähm, wir werden auch auf verschiedenen Zeitlinien weiter reisen, also wenn das dem einen oder anderen jetzt gar nichts sagt, ähm, lass mal einfach dazu, dass es verschiedene Zeitlinien gibt, weil auch Zeit ist ja nur ein Konstrukt. Ja? Es sind ja alles Konstrukte, die wir uns bauen, unsere Gedanken, es sind alles Konstrukte, und ähm, ich sehe das auch, dass wir wirklich auf verschiedenen Zeitlinien weiterreisen, weil es wirklich um die Frequenz geht, auf welcher Frequenz wir schwingen. Und das sehe ich auch zum Beispiel bei dem Thema Geld. Ja, wird Geld als weiter als als Druckmittel benutzt, wird Geld benutzt, um äh, manipulativ und das kann natürlich sehr zerstörend sein. Es kann aber auch beitragend sein, ja, und für gute Sachen genutzt werden. Und auch da wird sich in diesem Jahr unheimlich viel viel verändern, viel zeigen. Und deswegen braucht es auch diesen Ein, äh, diesen, dieses Beschäftigen damit und aus diesen gedanklichen Konstrukten auszusteigen, die wir auch zum Thema ähm, angestellt, Beamtentum, Sicherheit, Sicherheit. Oh mein Gott, die Sicherheit. Ja, ich bin Stier, ich stehe für Sicherheit und Stabilität. Aber die können wir nur in uns finden. Und deswegen ist es jetzt auch von der Zeit so ruckelig zum Teil, damit wir uns damit beschäftigen. Was ist denn eigentlich meine Sicherheit?
1: Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Was ist für dich eigentlich äh, Sicherheit? Was bedeutet für dich Sicherheit?
0: Ja, Sicherheit ist ein Gefühl. Ja, Wenn wir in diesem Vertrauen sind und wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ich immer das Vertrauen habe, dass alles, was passiert, für mich ist. Wenn ich im Vertrauen bin, dass ähm, alles um mich rum entsteht, weil es für mich ist, warum muss ich dann kämpfen? Und für mich ist Sicherheit nicht dieser Kampfmodus. Viele kämpfen für ihre Sicherheit und damit rennen die ihrer Sicherheit ständig hinterher und die Sicherheit rennt immer weg. <lacht> ist wie mit dem Geld. Beschäftigst dich ständig mit Geld, rennst du dem Geld hinterher, macht das Geld aber richtig flinke Hufe. So. Sicherheit ist diese Stabilität in uns drin. Ist egal, was im Außen passiert. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wofür ich stehe. Ich weiß, wofür ich im Außen stehen will. Das hat ganz viel mit Klarheit zu tun. Und auch da strugglen wir ja alle. Ich ja auch. Ich bin ja auch total im Prozess drin. Ne? weil ich sage, diese innere Klarheit, die bringt Stabilität. Und an der dürfen wir arbeiten. Und wenn wir innen klar sind, wenn wir innen in diese Klarheit schaffen, schaffen wir die Stabilität im Außen. Wie auch immer die aussieht.
1: Das äh, Gefühl habe ich in den letzten Monaten, gerade in den letzten vier Wochen, auch ganz, ganz extrem. Ich habe für mich so das Gefühl, eine totale, in, total im Vertrauen zu sein, mhm. total ähm, auch frei zu sein, mehr von innen raus zu lächeln und ich möchte nicht sagen, mir ist das drumherum egal. Nee, ich nehme es anders wahr. Ich bin ja. ganz anders so im... Mich, mich bringt auch nichts mehr so schnell aus der Ruhe. Wo ich noch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr vielleicht noch völlig ausgeflippt und sage ich, okay, Mhm. Dann ist es jetzt gerade so. Ja, Wie will ich es denn haben? Will ich mich jetzt darauf stürzen, dass mein Kind gerade Bauchschmerzen hat und äh, Magen, Darm und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott? Oder konzentriere ich mich darauf, wie, wie ähm, heilt er? Und genau. das ist äh, genau. einfach nur die andere Sicht auf dieselben Dinge. Mhm. Und das habe ich in den letzten Jahren äh, ganz, ganz dolle lernen können, dürfen und ähm, das macht mich gerade so, ich bin gerade so zufrieden ja. äh, mit mir selber und ähm, ja, also es ist schön.
0: Mhm. Und äh, genau darum geht es, weil ich bin ja auch eine sechserlinie im jungen Design, ne? wenn ich so merke, oh, ich bin hier unruhig und dann gehe ich wirklich raus, ich gucke von oben drauf und denke, hey, läuft alles nach Plan, was machen wir uns hier heiß ja, Euro ist -E wald Geschichte. Worum geht's? <lacht> Unsere eigene Sicherheit. Was passiert? Und ja, wir dürfen loslassen lernen. Aber auch dafür waren ja war der der die Wir hatten ein paar Jahre jetzt Zeit dafür, zu uns zu kommen, zu gucken, was ist das, was wir wirklich wollen? Mit wem wollen wir das? Mit wem wollen wir uns verbinden? Und weswegen tun wir das? Und wenn wir das wegen dem Geld tun, das wird nicht mehr funktionieren, weil die Menschen spüren doch. Ist es wirklich dein Herzensprojekt? Ist es wirklich deine, deine Seelenkraft, die dahinter steht in dieser Verbindung? Und dann, genau, also, das nehmen wir wahr, nicht alle. Ja, nicht ja, aber das ist also ja ich spreche okay. nicht für alle ich spreche für die, die jetzt hier zuschauen, sonst hättest du schon dreimal abgeschaltet. Genau,
1: <lacht> aber genau das sage ich ja auch, wenn ich auf der Bühne stehe, ob da zehn Leute sitzen, ja ob es ein kleiner Geburtstag ist, wo ich auftreten darf oder ob da 500 Leute sitzen, das ist scheißegal. Ich sage mir immer, wenn ich es schaffe, eine Seele zu berühren, die da ist, mhm. mit dem, was ich sage, wenn ich eine Menschenseele berühre, dann ist genau richtig gewesen und dafür stehe ich auf, ja, den Leuten, die mal abzulenken aus ihrem Alltag, mal rauszuziehen und ihnen trotzdem was mitzugeben und, und das ist so schön und das merke ich am Feedback, wenn dann nach den Shows die Leute kommen und sagen, ey, das war zwar harter Tobak manchmal und das war schon mal unter der Gurtenlinie, aber wir haben uns wieder erkannt und Mensch, und äh, stimmt das wirklich? Sie fragen viel, viel nach, ob das mit dem Burnout und mit den Beamten wirklich stimmt, ich sage, ja, natürlich, das ist mein Leben und ich finde das wichtig, das auch nach außen zu tragen. Ja. Und, ähm, das ist so, das ist total schön, das ist für mich so die totale Erfüllung, wenn die dann kommen und sagen, ey cool und, und mitmachen. Und, ähm, ja.
0: Ja. und Du hast ja auch ein Buch darüber
1: geschrieben. Genau. Magst du es mal zeigen? Ich bin das so zufällig dabei. Das ist zufällig zwar, ähm, Heißt es der, äh, der Club der Macherinnen. Ja, und das ist die Geschichte von einer Freundin von mir und, und meiner, weil wir haben so viel in unserem Leben erlebt, dass es auch für zwölf Leben reichen würde, Ja, ja wo manche Menschen vielleicht schon sagen würden, boah, da hätte ich mich schon, da wäre ich schon durch, aber kommen wir wieder zurück, es ist das, was wir bekommen, ähm, schaffen wir auch zu, ja, zu bewältigen. Genau, sonst und, würden wir es ja gar
0: nicht bekommen, ne?
1: Genau, und, und sie hat über eine Krebsdiagnose, die Diagnose angeblich ein behindertes Kind zu bekommen, bis hin zu Frauenhaus, Kindesentführung, alles Mögliche ähm, erleben müssen, dürfen, mittlerweile sagen wir dürfen. Und auch mein Ausstieg aus dem Beamtentum über den Burnout hin, auch die Bühne haben wir hier sehr schön drin beschrieben. Wir haben aber auch, dank ähm, ganz netter Coaches, die wir ja in unserem Umfeld haben, <lacht> das Ganze auch mit ein paar ähm, Arbeitsblättern gespickt, dass du, wenn du das Buch liest, auch ähm, nicht nur liest, naja, die haben es ja geschafft, aber ich schaffe es nicht, sondern wir, wir zeigen hier ganz offen, wie wir es geschafft haben, mit welchen Hilfsmitteln und ähm, ja, haben hier da quasi dieses, aus meiner Sicht, geile Buch geschrieben und dafür danke ich dir auch nochmal, liebe Mandy, weil du hast immer gesagt, ich soll schreiben, schreiben, schreiben und ich habe immer gesagt, ich kann es nicht. Und dann habe ich angefangen und wir haben das Buch innerhalb von anderthalb Monaten fertig gehabt. Und Unglaublich, ja. Beeindruckend. Ja, es, es geht, wenn du das einfach mal tust.
0: Wir werden das Buch nachher mal hier verlinken. ja. Und äh, auch deine Links, wie kann man dich finden, wie kann man auch vielleicht mal eine Schule von dir besuchen. Wir werden nachher mal alles hier verlinken, so dass du dich auch für die Arbeit von Frau Andrea interessierst. Einfach mal reinschauen kannst und dich mit ihr vernetzen kannst. Es geht um Vernetzung. Es geht ganz viel um Vernetzung. Ich stehe für Vernetzung, weil nur diese Netzwerke machen uns wirklich stark. Und ich arbeite ja auch viel ähm, mit der geistigen Welt, Spiritualität und auch da, wo ich immer wieder das Feedback kriege, äh, weil unter meinen Nachbarn kann da keiner was mit anfangen. Und ich bin so dankbar, dass ihr alle da seid, diese Netzwerke, die wir hier auch online stricken, weil ich bin nicht der Einzige irre auf dieser Welt. Also, <lacht> sich da einfach auch immer, immer stark zu machen, gegenseitig sich zu vernetzen, zu verbinden. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Stabilität. Mhm. Du hast schon gesagt, was ist, was ist Stabilität, was ist Sicherheit? Und mir kommt gerade nochmal ein Bild, das ist, immer wieder bei sich zu, anzukommen, immer wieder sich selber eingesammelt zu kriegen, immer wieder in diese innere Essenz einzutauchen. Das ist die Stabilität. Und dann kann im Außen passieren, was will wenn wir es schaffen, immer wieder bei uns anzukommen, uns immer wieder neu zu sortieren, manchmal echt auch neu erfinden. Ja, auch das. dafür ist die Zeit gerade, dass sich so viel im Wandel bringt. Ich habe auch immer das Gefühl, dieses Jahr ändert sich was völlig bei mir. Ja, Ich, habe, ich weiß, es ist wie so ein Reset, wie so ein Neuanfang. Ich spüre es. Ich habe noch keine Ahnung, wo
1: es hingeht. Das aber das kriegen ja, ja ganz viele. Und das ist, das finde ich auch so toll, dieses einfach zulassen, wenn wir spüren, wenn wir merken, wenn wir Botschaften kriegen, ja, also klar, wenn jetzt jemand damit noch nie was zu tun hatte, klingt das sicherlich sehr spooky, aber es ist einfach nur fetzig. Ich durfte bei dir die Ausbildung machen, die mediale Ausbildung. Wir kriegen so viele Bilder, der eine kriegt Bilder, der andere kriegt ähm, Töne oder Worte oder sowas. Das einfach mal aufzunehmen und diesen Raum dafür zu schaffen zu sagen ey okay was kommen soll kommt mal sehen was da kommt auch wenn es jetzt noch nicht weiß aber es ist spannend es ist aufregend und ähm, das macht das ganze das Leben gerade so unheimlich würzig 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 <lacht> ah,
0: wie spannend ich danke dir lieber Andrea. Hast du vielleicht noch eine Message die ja. du hier weiterleben möchtest
1: ich sage zu meinen Kindern immer und auch gerne zu anderen, wenn du etwas wirklich willst, wenn du das aus tiefstem Herzen möchtest, dann tu es, scheißegal, was andere davon halten.
0: Yes. Trau dich.
1: Genau.
0: <lacht> Vielen Dank, es war mir eine, eine Freude, immer wieder mit dir dein Esprit, dein, dein Lebensmut und deine Geschichten dahinter, ich glaube, das macht hier vielen Mut und äh, wie gesagt, nehmt gerne Kontakt auf zu Andrea, Frau Andrea, gerne auch zu mir, denn es geht darum, dass wir in dieser Zeit, die, in der wir sind, in der wir sein dürfen, weil ich glaube, wir wären ja nicht hier, wenn wir jetzt nicht freiwillig hier sein wollten, also deine Seele hat schon entschieden, genau jetzt in dieser Zeit dabei zu sein und ich finde das so spannend, so, 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 das, was da passiert. Und wenn du spürst, du, du möchtest Unterstützung haben, verbinde dich, ja, lass dich unterstützen, in welcher Form auch immer. Und ähm, empfehle vor allem dieses Format weiter. Es ist ja ein recht neues Format von mir, der Magic Money Talk. Und ähm, empfehle es weiter. kannst dabei, wie habe ich schon gesagt, so schön Kartoffeln schnippeln. <lacht> Hörst dir an. Äh, einfach lass dich inspirieren und abonniere meinen Kanal. Auch wenn er noch recht klein ist, ich weiß, der wird toll. Es ist auch so mein Herzensprojekt. Ich habe auch ein Jahr lang ähm, bin ich da drum geschifft, habe auch immer die Info gekriegt und jetzt war es dran und wir haben einfach gestartet und ich freue mich für alles und für alle und alles was da noch so kommt. Und ich danke dir von Herzen, lieber Annette. Ich André. danke
1: dir, liebe Mandy und ich kann dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wer auch immer da uns jetzt äh, begleitet, nur empfehlen, auch in deine Facebook-Gruppe zu kommen. Äh, und mit dir äh, zu arbeiten, das hat mich so viel weitergebracht. Und da bin ich so, so dankbar für. Okay. Ich wäre heute bei weitem nicht dort, wo ich bin, wenn ich mich nicht auch in deine Hände begeben hätte. Danke für den Werbeblock, die Links. Ja, ja. Das, ist, das, ist, das kommt von Herzen. Also, das ist, äh, ich, die fünf Euro gibst du mir die denn später, Mandy, oder? Ja, <lacht> wir gehen wieder essen. Genau. Oh, ja, perfekt. Nee, das mache ich wirklich aus tiefstem Herzen und Überzeugung.
0: Ich danke dir. Und wir freuen uns super, super, super toll auf einen Kommentar. Genau,
1: Was war deine Botschaft
0: daraus? Was konntest du mitnehmen?
1: Eben. Welche Fragen habt ihr noch an uns? Was möchtet ihr gerne wissen? Genau. Sehr gern. Danke. Alles Liebe. Danke, danke, danke. Gerne, gerne, gerne.